0: Fala aí bandejeiros, beleza? Estamos de volta aqui com o Bandejinha aqui no TIDB. É, vamos falar um pouco do jogo de ontem de Brooklyn Nets contra Los Angeles Lakers. Infelizmente o jogo tivemos alguns desfalques né, que comprometeram a qualidade, a importância da partida. Mas vamos conversar aqui com o Guilherme, entender se ele gostou do jogo. É, se ele acha que esse jogo é um indicativo de alguma coisa é, O que a gente vem vendo é que a defesa dos Nets melhorou Desde que perdeu para o Pistons O é, que, que você entende aí, Gui? Você acha que agora eles são um time bom para valer Que vai brigar por título mesmo Ou ainda tem dúvida se eles são relevantes ali na briga pelo leste E o Lakers agora vai estar tá sem o Anthony Davis por um mês, né? O é... que você que, que está vendo aí do Lakers? O que você está achando? Bora!
1: Fala bandejeiros e bandejeiras! É, fala Firu, quanto tempo! Que saudade! É... Eu entendo que esse jogo ele gostaria de ter ganhado mais hype e poderia significar mais coisa para as duas equipes em outro momento, e realmente a cobertura era para ser um negócio incrível, mas ele já começou meio sem graça, sem assim, dois caras principais, aí dois grandes protagonistas dos dois times, e, e foi assim é, mais uma demonstração de dois times se adaptando muito a, a regular e tudo mais. E apesar de odiar os indivíduos, né, nesse Brooklyn Nets, eu vejo que é um time que já está jogando muito bem, mas ainda não chegou no fino da bola deles. É, é bem perigoso para Filadélfia, para a Milwaukee, onde eles podem chegar. É, eu acho que já está muito interessante. Eles estão, se não me engano, numa numa sequência de cinco vitórias. É, o Curry Irving tem sido extremamente inteligente, pelo que eu tenho visto. Ele Ele acelera quando precisa, ele segura a onda quando precisa também. Então, eu não sei exatamente qual foi o tipo de mentoria que o pessoal está exercendo nele, mas ele tem sido um, para mim um grande fator assim, do Brooklyn Nets. O Harden é uma constante, né? ele aparece sempre que, que é chamado e corresponde, ofensivamente principalmente, e Joe Harris está num desbunde, né? é bola que sobra o tempo inteiro e ele está guardando. Isso acho que muda muito. A questão defensiva e a postura do time é mais na minha opinião desfalque de outros, o próprio, o próprio adaptação entre eles, de se de jogarem juntos, o Bruce Brown tem jogado um pouco mais, mas eu não vejo esse time com um grande potencial defensivo não, quando chegar a hora para valer, né?
0: Muito bom o seu ódio aos indivíduos do Brooklyn Nets, mas que bom que você reconhece que o time tá redondo, né? Tá redondo não, mas tá encaixando, né? E é muito poder, né? É muito poderio ofensivo esse, esse trio aí. E ainda tem o Joe Harris, né? Que... <risos> Imagina os open looks que ele tem ali. O cara tá metendo tudo mesmo. É, o que eu acho interessante é isso, né? Depois que eles perderam pro Detroit Pistons, eu acho que, acho que qualquer time, né? Quando chega nesse ponto de perder para o Pistons, você fala, é, tem coisa errada, vamos arrumar. E eles melhoraram muito a defesa, né? Eles eram notoriamente a pior defesa da liga. Na verdade, em, em eficiência defensiva eles estavam em 27 o mas em algumas outras métricas eles eram, tipo, alguns dos piores de todos os tempos. Estava bem ruim. E nesse nível você não vai ganhar um campeonato, por mais que seu ataque seja excelente. E eu concordo, eles não precisam ter uma defesa incrível para chegar na final da NBA, mas precisa ser mediana, pelo menos. E agora eles estão apresentando uma defesa mediana. É, nesse, nessa sequência de cinco jogos, que são cinco vitórias seguidas, eles estão em 18 agora em eficiência defensiva. E rebotes, que era um grande problema, né? era o pior time de rebotes da liga, eles estão bem na metade. Eles são tipo. É, eles pegam 50% das oportunidades que aparecem de rebotes. É, ofensivos, acho, e, e eles estão em 15º em rebotes, eles estão bem na metade, assim, bem médios, então melhoraram muito, se melhorar ainda um pouquinho mais, porque eles estão começando agora, né, esse trabalho defensivo de melhorar a defesa e ter uma, uma característica no jogo defensivo deles. Eu acredito que eles podem chegar ali num nível de décimo, entre décimo e décimo terceiro em defesa. E aí acho que é o suficiente para eles realmente incomodarem. É... Muito interessante aí a evolução do Brooklyn Nets. Cara, sobre o jogo, assim, é uma pena né, que o AD e o KD não estavam. É... Poderia ser aquele jogo da temporada regular que define as coisas e que se saca em que patamar está cada time ou não. Não foi o caso, né? Além de tudo, o Schroeder, que talvez seja o terceiro melhor jogador do Lakers, não estava. E a participação dele seria interessantíssima, porque ele seria o cara responsável por atrapalhar o Kyrie Irving. Ele é um bom defensor com a bola. É... E fez muita falta, né? É uma pena isso para o jogo, né? para o espetáculo. Acho que qualquer um vendo que o Lakers ia sem esses dois para a partida imaginava uma vitória do Brooklyn Nets, mesmo sem o KD.
1: Em relação ao Lakers, é, talvez o Firu Bombeiraço pode ajudar um pouco mais, mas eu confesso que me preocupa essa apatia de alguns caras no banco. Eu não sei se eles estão se guardando para a hora do vamos ver, para os playoffs e tudo mais, mas Wesley Bethesda está patético, está muito ruim mesmo. O KCP, vez ou outra, mostra os flashes do que ele foi no ano passado, né, na temporada passada. E constante mesmo no time dos Lakers, além do LeBron e do AD, é só o Kuzma, cara, que todo mundo reclama muito. Ele tem sido um grande pilar defensivo nesse time. O Vogel, por algum motivo que a gente não entende, tem poupado o Caruso que também é um cara muito importante na, na rotação. E, e, a, def, e a, a defesa não, não tem muito o que falar né, dos Lakers, está muito boa. Eles conseguem travar o jogo e acabar com o oponente quando eles querem, né? quando eles ligam a chavinha. Agora, o ataque depende 100% do LeBron James, a produção dele é o ataque do Lakers. né? E a gente viu jogos aí seguidos indo para a prorrogação e a gente viu inclusive jogos em que ele corresponde por a maior parte da pontuação do time esse, esse jogo de 98 do Lakers contra o Brooklyn Nets mostra muito isso, eu acho que é mais uma apatia do próprio Lakers do que um grande é, mérito do Brooklyn Nets, é assim que eu vejo esse jogo cara, sobre o Lakers
0: é, eu vou ser o bombeirão de novo mesmo porque eu acho que tem um fator aí muito importante Gui, que é esse curto intervalo aí de uma temporada para outra, é, acho que é bem pesado. é Você vê o próprio Miami Heat né, tendo milhares de problemas nesse início de temporada. E por que que eu ainda estou confiante no Lakers? Do, dois pontos principais aqui que eu queria destacar. Um é justamente o que você já falou da, da dos momentos em que o Lakers vira chavinha e o outro time simplesmente não consegue pontuar, e aí começa a ceder um monte de fast break, né, de contra-ataque, e o Lakers rapidamente consegue fazer uma sequência de 10-0, e enfim, se, se não tá no jogo, volta pro jogo, se tá no jogo, define o jogo, e por aí vai. Então, é, o Lakers continua sendo a melhor defesa da liga, não é no número, né, não, não é hoje ranqueada a primeira, mas sabemos que é a melhor. É, então, eu sigo bem confiante no Lakers por conta disso. E outro fator que eu acho que está assim, ajudando a piorar essa, essa temporada regular e tem a ver com a rotação, você chegou a comentar, né? O Caruso é, não tem jogado muito. Não tem jogado muito com o Lebron, inclusive. Né? O que tem acontecido é o Lakers colocou o Schroeder como titular muito para tirar o peso das costas do LeBron de ter que armar o time. Isso não é ideal. É, claramente isso não é ideal para um jogo de playoffs. Eu acho que não vai acontecer na hora do vamos ver. Eu acho que a rotação que vai acontecer na hora dos playoffs é o Caruso, KCP, é, LeBron e D. Gasol. Essa, essa vai ser a, o time titular do Lakers. E aí, óbvio, vai depender do adversário, sei lá o quê. E aí você vai deixar o Schroeder no, na segunda unidade, arrebentando com os outros times. É, Para a temporada regular, eu acho que o Lakers está certo de fazer isso. Justamente, de novo, pelo rápido intervalo entre uma temporada e outra. Você tem que poupar o LeBron. E esse é um jeito de você poupar o LeBron... Mesmo com ele em quadra e jogando e sendo importante. É, então eu acho que o time do Lakers não é esse que a gente tá vendo na temporada regular. E, e, eu, e, e, a, e a gente vê esses flashes né, do Lakers campeão, que é quando eu, a defesa aperta mesmo e ele aparece quase todo jogo. Então isso eu fico tranquilo. Obviamente que nos playoffs não vai ser tão esporádico... É, não vai ser tão desfocado, não, sei lá, né, você vê o Lakers às vezes totalmente cansado e não afim em alguns jogos, tá, tá difícil, assim, eu nem, eu nem tenho assistido tanto os jogos do Lakers quanto de alguns outros times, eu com certeza tenho assistido mais o Dallas, mais o Phoenix, mais o Utah Jazz, é, porque tá meio chato, muitas vezes, de ver o Lakers, né, e agora sem o AD, que eu vou ficar curioso, acho que eu vou voltar a assistir até mais, porque eu quero ver as soluções, os encaixes, se vai jogar mais o Kuzma, será que o Montrose vai jogar um pouco de quatro, é... enfim, tem várias questões aí, e vai ser muito interessante ver como o Lakers tapa esse buraco, e se eles conseguem ficar acima de 500 nessa, nesse período sem o AD, para conseguir manter ali segundo ou terceiro lugar. Né?
1: Fica difícil enxergar esse jogo de outra forma, mas vamos lá, o Lakers tendo um ataque tão improdutivo e tão travado como foi ontem, o Lebron não acertou quase nada do, dos três, né? uma de seis. Wesley Matthews acertou 25% do, das bolas de quadra somente. Então, não, não tinha como combater esse Brooklyn Nets, que é o melhor ataque da liga, é, só na defesa. Fazendo 98 pontos, dificilmente você ia conseguir levar um jogo com esses caras. né? É, eu até quero trazer de volta aqui, que a última derrota do Utah Jazz foi contra, se não me engano, os Nuggets, e eles acertaram mais de 60% das bolas, como foi ontem o jogo contra os Nets. Então eu estou falando hoje do Jazz, o time que é o único, entre os 10 melhores, tanto na defesa quanto no ataque, é o único time que se classifica assim, é... perdeu para um time que chutou 60%. Aí você está falando do Lakers, que tem um ataque que não é dos melhores, e claro, tem a melhor defesa, mas teve que segurar a onda num time que estava acertando 60%, se não me engano 64% das bolas de 3 acertou o Nets ontem, então não tinha como ter outro resultado, realmente é isso aí, o Lakers vai ter que segurar a onda aí, porque sabe Deus quando o Wade volta, e, e a, alguém vai ter que aparecer aí para pegar mais um fardo aí, ofensivo nesse momento.
0: E é isso, agora o Lakers, cara, não vai, sem o Anthony Davis, ficar em primeiro no Oeste. Esquece, o Utah Jazz está muito bem, está voando. Não acho que vai cair de produção, assim, vertiginosamente. E acho que vai ficar com a primeira colocação do Oeste. E vai ser animal ver <risos> Lakers e Clippers em segundo e terceiro, tanto faz a ordem se enfrentando já no segundo round, né? Porque eu acho que do primeiro round ambos passam e aí finalmente vamos ter a garantia de ver esse duelo porque acho que se o Lakers ficasse em primeiro e o Clippers ali em segundo e terceiro as chances eram boas de não acontecer essa final tanto o Lakers poderia cair quanto o Clippers, né? Eu acho que o West está bem forte nesse nível que não é uma barbada os dois se enfrentarem na final mas com eles em segundo e terceiro, acho que começa a virar uma barbada esse duelo no segundo round com carinha de final de conferência. E duas últimas coisas. Um, LeBron James, agora o terceiro jogador, atinge 35 mil pontos na carreira. Ele é quem atingiu mais cedo, mais jovem e com menos jogos. O que também é um marco notório aí nessa carreira brilhante. E o Lakers agora está. 4 7 contra times acima de 50% de aproveitamento, enquanto o Brooklyn Nets está 10 1 nessas mesmas partidas. É, o que vai, obviamente, gerar repercussões exageradas de pintou o campeão e de ah, e o Lakers piorou o seu time esse ano. O que são... Reações exageradas, como eu já disse.
1: É então, filho, essa, essa discussão do posicionamento é muito importante, é muito interessante. E a gente vai ver se realmente existe alguma estratégia por trás desse tipo de coisa. Porque é, o Lakers, sem o AD, vai ter que testar. E assim, e o Lakers não tem, não deve nada a ninguém. A gente sabe como esse time chega para o playoffs. Eu, inclusive, fico pensando que o AD podia voltar faltando semanas para os playoffs. É, que não teria o menor problema agora quem tem o que provar é quem perdeu de 3x1 tomou uma virada do Denver esses caras realmente têm o que provar e eles estão provando, eles estão inclusive esfregando na cara das bancas de aposta né, o Tadiers o Clippers tem o que provar, tem briga para falar que é o melhor e tudo mais para botar a banca que eles botaram no ano passado ver se eu, esse ano eles não passam a mesma vergonha o Chris Paul tem muito o que provar é, o Damian Lillard tem muito que provar, então tem muita gente que vai estar tá babando nessa queda, eventual queda dos Lakers, né? Assim como é esse argumento que você falou exagerado do Brooklyn Nets, de querer é, ganhar, se ganhar em cima dos outros, que claro, é, é meio de temporada, todo mundo tá fazendo ajustes, e pro Brooklyn se fazer o... O cara que saiu por cima de todo mundo, nesse momento, é importante só para a moral deles mesmo. O torcedor que se engana com isso, é, tá aí, né? É um enganado mesmo. É, nesse momento não tem nada para provar, até porque essa vitória em cima dos Lakers, sem Kevin Durant, é uma é só mais uma vitória de regular. Então, quem, quem é que está se preocupando com esse tipo de coisa agora, né? Muito menos o Lakers. Mas, enfim. Fica, acho que fica muita coisa importante... E... Tática, técnica e tudo mais, mas longe de ser um confronto que mostra qualquer coisa que a gente gostaria de ter visto, né? E eu acho que isso é uma constante nesses tempos agora de coronavírus e a liga do estado das coisas, né? Nenhum confronto vai mostrar nada que a gente queira ver até que chegue os playoffs. É isso mesmo. E. e...
0: E tem jogos que para um time o time vai para valer o outro não não tem jeito assim é muito raro que as coisas alinhem e dois times estejam com força total e focado totalmente para um jogo de temporada regular que dá essa sensação de uau acabamos de ver uma prévia de alguma coisa para valer e acho que nessa temporada com todas essas questões de covid que nem se falou né o estado das coisas gerais calendário apertadíssimo um monte, a maioria dos times joga quatro vezes por semana, toda semana é mais complicado né, então concordo, a gente só vai conseguir realmente entender lá perto dos playoffs enquanto isso você vai tendo que assistir a maioria dos jogos para entender em que lugar que o time tá, assim é óbvio, a temporada regular é um ótimo indicativo mas não é tudo, né como já vimos todos os anos, inclusive no ano passado com Clippers e Lakers, que você relembrou. É isso, espero aí que vocês tenham curtido, Bandejinha aqui no TIDB vai voltar a aparecer para esses assuntos, e espero que vocês curtam, é, sigam a gente lá no YouTube, é, nas redes sociais, arroba canal Bandeja, e tamo junto, valeu galera!